0: Hört ihr, wie klar dieser Stöhner ist, wie frei die Bronchien sind, wie erholt dieser Stöhner ist für diesen Podcast, denn hier sind wir wieder, Herr Werner. Grüß dich. Ja, guten Morgen. Folge 2, Staffel 5. Bist du auch frisch in den Bronchien? Ich bin. <lacht> <lacht>
1: Oh, aber bist wirklich jetzt aber nicht Leute Grüße bei mir ist es nichts frisch aus der Erkältung da, da dachte ich so ein paar Tage geht's wieder und heute morgen oder die, in der Nacht bin ich aufgewacht mit einer Männergrippe. also ruft meine Mama an Kennst du die Werbung? Kennst du die Werbung? Ich ja, weiß gar ja. nicht, welche, welche ist das Firma das war. Big Medi-Night. Ruf meine Mama an. Aber ich schwör's dir, es ist wirklich so. Ich habe so richtig Gliederschmerzen, so leichte Kopfschmerzen. Hast, hast du schon mal einen Test gemacht? Ich, hab, du COVID? Hast du COVID? Ich, habe, ich habe einen Test gemacht und der war negativ. Und ähm, ja, jetzt, ähm, heute waren eigentlich ein paar Sachen geplant, die musste ich jetzt absagen. Außer diesen Podcast, den können wir nicht absagen. Wir müssen hier wir ran haben... Abliefern.
0: Wir haben auch viel zu tun. Oh.
1: Sorry, wird ein paar Mal Wir passieren.
0: müssen, wir müssen darüber sprechen. Alan Rogers war bei Pat McAfee zu Gast. Alter, Und ich habe hab natürlich auch äh, auf deiner Insel, danke nochmal, dass du mir deine Insel geliehen <lacht> ja, hast. Warte, 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 <lacht> ganz, ganz kurz dazu,
1: weil du das gesagt hast gerade. Oh ja, oh, ich bin so erholt. Damals haben deine Eltern dir das auch immer gesagt, weil du wohnst ja auch oben und viel näher an der Nordsee und Ostsee. Meine Eltern, weil wir immer gefühlt jeden Sommer oder jede, jede Urlaubsmöglichkeit, Ferienmöglichkeit sind wir an die Ostsee oder Nordsee gefahren. Das war immer die Ausrede so oder was meine Eltern immer gesagt haben, es ist für euch, damit ihr frische Luft, <lacht> frische Luft Das stimmt doch, auch. auch keine frische Luft. Ja, es war immer jedes Jahr, wo wir dann gesagt haben, wo geht's denn hin? Oh wir so, hm, wir konnten uns ja nichts anderes leisten. Und deswegen, ich bin ja dankbar. Und es war dann immer, das ist für euch, damit ihr frische Luft kriegt. Und vor allem, ich hatte, ja. Ich war ja ein richtiges Problemkind, so ein richtig harter Allergiker, Neurodermitis und all sowas, Asthma. Also ein allergisches Asthma. Und deswegen war dann immer gefühlt immer der Grund, warum wir da hingegangen sind. Oh, de also. Ach,
0: deshalb hassen dich deine Brüder. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Kann sein.
1: <lacht> uh, nee, okay. Pat McAfee, Aaron Rodgers. Hm. Oh,
0: Alter, ich war, ich, ich, ich äh, lag unter deiner Cabana. <lacht>
1: ich hoffe, du und hast ja auch schön sauber gemacht mit deinem, mit, deinem, mit deinem Schweiß, was du da schön raufgeschwitzt
0: ich hast. Hab, ich habe ich hab, ich hab da richtig raufgeschwitzt und dann einmal schön feucht durchgefeudelt. <lacht> ähm, ich habe mir das angeguckt, alter Schwede, wie lange, hast du dir auch, oder, oder habt ihr euch vielleicht, falls ihr das auch gesehen habt, euch gedacht, sag mal, wie lange lassen ihn, lässt ihn Pat McAfee reden. so Ohne Unterbrechung. Aber würde
1: ich auch machen. Ich
0: meine, wenn, ja, ist wenn ja, ist
1: Also stell mal vor, wir hätten jetzt, keine Ahnung, irgendjemanden wöchentlich zu Gast, der so ein so ein Kaliber ist. Ja? Also es ist ja für die Pat McAfee Show riesen Respekt, dass er ihn rangeholt hatte, weil ähm, seine Show hatte eine halbe... Zum Beispiel
0: Jalen Hurts, jede war, Woche. Jalen Hurts. Oder Pat Mahomes. Pat ja, ja, weißt Mahomes. du was?
1: Aaron Rodgers ist aber noch interessanter für eine Show, weil er halt ein bestimmter oder ein, ein, eine, eine, eine offene Sicht hat über ganz, ganz viele verschiedene ähm, ja, Themen. Und er, er redet auch drüber. Das findest du ja nicht, viele oh. NFL-Spieler oder Profisportler, die generell so offen über alles reden, abseits des Feldes. Und das bringt natürlich dann Contro, äh, Controversy. Ja, aber es bringt, also es bringt ja noch ganz andere Sachen zu der Show. Er hatte eine halbe Mio-Menschen live auf einem YouTube-Stream. Krass. Ich weiß nicht, was der Rekord ist, aber das ist, da, da ist er selber drauf nicht klar gekommen. ne? Pat McAfee und hat ja darüber noch gesprochen danach und den nächsten Tag und ich ich war auch so, boah, alle Halbe wollten wissen. Million. Und, und nochmal ganz kurz dazu, das finde ich wieder geil in Aaron Rodgers. Wir haben ja immer darüber gesprochen, dass ja, Journalisten, äh, sie, sie nehmen auch ihren rap und ihrem Chef, Schäfter so, so sehr ich die respektiere und deren Arbeit und wir ziehen eine Menge Informationen. Das ist wirklich jetzt auch ein Free Agency. wir sagen unserem Team hier, also football Bromans team mit Social Media, sagen wir, wenn Adam Schefter und Ian Rappaport es nicht getweetet haben, ist es nicht hundertprozentig wir warten, bis die beiden es getweetet haben, dass wir eine Breaking-News-Story, er hat gesigned oder wie auch immer und ähm, aber sie nehmen auch sehr, sehr oft den Leistungssportler oder den Menschen, die die wie, wie nennt man das? Diese Entscheidung weg, ne? das, das, wie sie es öffentlich machen wollen. Kannst dich noch erinnern mit Tom Brady, wo er in die Rente gegangen ja, ist? Das ja, war ja ein Riesending, wo auch alle gesagt haben, alter Leute, lasst ihn doch mal selber diese Entscheidung oder dieses Announcement. Und das ist natürlich manchmal schade. Und er sagt ja, F you an euch alle, also Aaron Rodgers. Und deswegen Lose my number. <lacht> Genau, der hat, zu der, gut. der hat zu Adam Schäfte, einer der größten Experten, er hat, hat eine Nummer bekommen von Aaron Rodgers, hat ihn geschrieben und wollte sozusagen einfach nur irgendwelche ja, Informationen haben über, ey, stimmt es mit den Jets und wie auch immer. Und dann hat er einfach nur geschrieben, lose my number. <lacht> Ich muss, ich muss sagen, das ist geil schon, was er damit macht mit den Leuten. Er bricht halt, der bricht halt äh, dieses, diesen Medienkreis, ne? diesen Teufelskreis und sagt, ich brauche euch nicht. Ich habe mit Pat McAfee mein eigene, meine eigene Plattform jetzt einmal die Woche. Und hat abgelehnt. Das war, das war mega interessant, das mal aus der Sicht so zu sehen und nicht erst die Reports und dann musst du erstmal was klarstellen, weißt du? Also
0: er war ja wirklich... Ja, ja, guck mal, da sagst du gerade was Interessantes und ich spring jetzt mal, Mach mal. kurz. Und dann, wir kommen mal zu Aaron Rodgers zurück. Weil wir müssen ja auch noch mal über OBJ sprechen. Und oh, das, oh. Ist ja, das ist ja, ja ähnlich, ja, diese Thematik. Und vielleicht auch bei Lamar, weil da oh. sind natürlich viele Insider, die Sachen hören, da rauspusten und wir alle, und ich sage jetzt bewusst wir alle gehen damit um, als, als würde es der Wahrheit entsprechen. Und äh, deshalb finde ich es interessant. Vielleicht wird das auch ein Trend, ähm, der sich gerade entwickelt, dass, dass die Spieler auch sagen, hey, pass mal auf, ich bilde meine eigene Medienplattform oder schließe mich mit einer zusammen und ich erzähle euch auch mal die andere Seite der Medaille. Aber ah, da wollen wir gar nicht hinkommen. Wir, wir, wir müssen kurz über Roger sprechen. Ich glaube, viele haben es gehört, er war ja irgendwie in der Dunkelheit, vier Tage, drei Nächte oder sowas und hat gesagt, im Pat McAfee Interview, was fast eine Stunde war, er ist reingegangen in diese Dunkelheit, 90% retired. Mhm. So, kam raus, hat gesagt, okay, ich guck mal, mach das Fernsehen, mach das Fernseh wieder an, mach Handy wieder an, da wo er mal wieder einen Balken hat und sieht sozusagen sein altes Team oder sein n, jetziger Arbeitgeber, die Green Bay Packers, they are ready to move on. So, und da also für mich klang es so, als wäre das nochmal der Spark gewesen, zu sagen, das hat er jetzt so nicht gesagt, aber dann hat er gesagt, okay, alles klar, ich verstehe das, ich gönne das äh, Jordan Love, gönne ich das, alles gut, habe ich kein Problem mit. Sein Problem ist mit der ganzen Situation, er hat gesagt, er liebt die Packers, die Stadt, der hat ja sogar Restaurants, irgendwelche Leute, Staff, alle namentlich erwähnt und hat gesagt, hey, er, er liebt es da und äh, ist Green Bay sehr dankbar. Aber was schon ein Schuss gegen diese Franchise war, war die Tatsache, dass er gesagt hat, dir, er, er wünschte sich, hätte man mit ihm offener und transparenter kommuniziert, weil er ja auch erwachsen ist und weiß, dass es ein Business ist. Und er hat ja auch gesagt, hey, guck dir an, wie es bei, äh, war, was hat er gesagt, Jordi Nelson, Randall Karp, oh, warte mal, wie hieß denn nochmal der, äh, äh, der Linebacker, A.J. Hawk, Hawk. Äh, wie es bei bei vielen großen Namen der Packers geendet ist und scheinbar bei allen war nicht der Fakt, dass es irgendwann zu Ende war, das Problem, sondern wie es zu Ende ging. So und, und, und ich glaube, dass das war nicht, ich glaube, das war ein direkter Schuss gegen die Führungsriege der, der Packers gegen gute Kunst. Ähm, und er hat gesagt, ey, er will, er will nochmal spielen, er will weiterspielen und er will für die Jets spielen. Das finde ich sehr interessant. <lacht> ähm, <lacht> ich dass er sagt, ich will für die Jets spielen, weil er nimmt ja seinem, das ist ja auch wieder ein Schuss gegen die Packers. Weil du nimmst deinem Team, jetzigen Team, komplette Leverage. Wenn du sagst, ich will für das Team spielen, das ist ja wie okay, kriegt ein Deal mit denen dann, weil da will ich spielen. Ansonsten sitze ich hier mal gar nichts und dann werdet ihr mich gar nicht los. Und wir müssen darüber sprechen, wer hat denn jetzt eigentlich Leverage und wer hat keine Leverage. Und ähm, ich fand das ganz interessant, was er, wie gesagt, darüber Jordan Love gesagt hat. Da wird ja auch viel erzählt, dass er auf Captain Missgunst unterwegs ist. Äh, glaubst du ihm das, dass er, dass er dass er kein Problem mit Jordan Love hat?
1: Ja, das glaube ich ihm. Weil am Ende des Tages in einem NFL-Locker-Room geht es nicht, wenn alle sich respektieren, geht es ja nicht darum, ähm, den anderen sozusagen nicht was zu gönnen. Das ist einfach, die Competition ist die Competition. Natürlich sagt dann Aaron Rodden, Nein, ich bin besser als er. Nein, er wird meinen Job nicht bekommen. Ich, der wurde jetzt was zweimal MVP, nachdem Jordan Love gedraftet wurde. Und da, da, müssen <lacht> wir, da, da müssen wir ja wieder zurück. Das Problem fing ja damals schon an, wo... Ist, du hast einen Quarterback in seiner Prime, Aaron Rodgers, und dann, und dann draftest du einen Jordan Love. Das ist ja, ich weiß noch, vor, was waren das jetzt, vor vier Jahren? Das, oder geht jetzt dein viertes Jahr? Drei, vier Jahre. Ähm, da fing das, dieses große Problem an, obwohl sie dann, ja, es gab dann eine Phase, die verstehen sich alle wieder, schön und gut. Aber hey. Das, geht, das ist jetzt nicht nur das letzte Jahr, das fing mit diesem Draft an, weil du wolltest ihn replacen. Du wolltest einen Aaron Rodgers replacen. Ich kann es aus beiden Sichten verstehen in der Hinsicht, dass äh, die Packers, ja, ähm, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob das auch vor John Love so war, dass, dass jetzt äh, Aaron, Aaron Rodgers jede Saison oder jede Offseason irgendwie so ein bisschen länger gebraucht hat, um darüber nachzudenken, ob er in die Rente geht oder nicht. Aber also ich bin mir ziemlich sicher, es war nicht der Fall. Und es fing so ein bisschen an mit diesem wir draften Jordan Love, um ihn halt irgendwann zu replace Und das signalisiert halt einfach deinem Star quarterback zu, also zu Recht, dass er denn sauer war, dass das scheiße ist. Halt, ne? Was macht ihr denn hier? Glaubt ihr nicht an mich? Ihr probiert mich jetzt zum Replacen. Und das ist gang und gäbe in der NFL. Aber nicht jeder ist ein Aaron Rodgers. Nicht jeder ist ein Tom Brady. Nicht jeder hat es geschafft, sich dorthin zu arbeiten, dass du halt diesen Status hast. Und natürlich, wenn du so einen Status hast, hast du auch mal stärkere Meinungen und kannst... Uh, was war ja so ein bisschen das Ding gerade, Aaron Rodgers nimmt die Green Bay Packers hostage, also als Geisel, weil seine Entscheidung so lange dauert, sie wissen nicht, wie sollen sie jetzt ihr Geld ausgeben, sie wissen nicht, wie, aber das war einfach wirklich über die letzten Jahre halt wieso immer immer diese Free Agency Phase oder Draft Phase, wo warum draftest du nicht mal einen Superstar in der ersten Runde für Aaron Rodgers, ja, einen Receiver? Warum holst du nicht einen fetten Free-Agency-Receiver äh, mal ran für Aaron Rodgers? Der hat ja nie so einen Supporter, haben wir uns ja auch jede, jedes Jahr gefragt, warum machen die das nicht? Gib ihm doch einfach mal das, was er möchte, so und supportet ihn mit einem, mit einem Big-Star-Supername-Receiver. Und jetzt die Leute, die sagen, ja, hat der ja Devante Adams. Devante Adams war ein Zweitrunden-Pick und den hat er zu diesem Superstar gemacht. Natürlich ist er gut und es ist immer es bootet immer auf Gegenseitigkeit, einen Receiver und einen Quarterback. Aber er hat ihn sozusagen ja schon, muss man sagen, dorthin gebracht als Quarterback. Das war ja nicht, als wäre er reingekommen und er war schon ein Superstar, wie die Raiders ja der Adams. Nein,
0: nein, das hat ihm auf jeden Fall geholfen, ähm, Aaron Rodgers zu haben und die Frage, das sind, die fand ich auch interessant. Äh, ich, fand's, ich fand's cool, dass er es gesagt hat. Er hat gesagt, ey, pass mal auf, wir haben hier ein paar All-Time-Greatest der NFL-Geschichte, die für dieses Franchise auf meiner Position gespielt haben, wie Brad Favre, Bart Starr, aber er sagt, ich bin der Beste von allen. Das ist er auch. So, ja, aber das ist schon, Bart Starr und Brad Favre sind zwei Legenden da. Ne? By the
1: way, by the way, das schmeißen wir, können wir einfach dieses, eine, eine Seitenstory mal hier reinhauen, für Leute, die es nicht mitbekommen. Brad Favre ähm, hat ja Pat McAfee und Shannon Sharp angezeigt. Ja, darüber
0: haben wir gesprochen. Was ist daraus geworden?
1: Darüber haben wir gesprochen? Ich habe das ja. Gefühl, das war in der, in der Phase, wo wir... Nee, nee, haben wir drüber waren. gesprochen.
0: Achso, nee, nee, alles gut. Nö, nee, dann haben wir drüber gesprochen. Ah, okay.
1: Pat McAfee lacht sich ganz ganze Zeit nur tot und, hat jetzt, äh, ja, und äh, wird das hundertprozentig in Content irgendwie drehen, was er kann. Also, stay tuned. Aber nein, du hast gerade gefragt... In der Bart
0: Starr und Brad Favre.
1: Ja, aber du nur mal so,
0: für, nur ja. mal so für die, die sagen, ja, ey, ja, Brad Favre. Wir haben ja auch vielleicht ein paar ältere, erfahrenere NFL-Zuschauer. So, Brad Favre hat äh, weniger, hat mehr Attempts, ich glaube auch ah, 2.000 Yards mehr oder so, das ist jetzt nicht so viel, ähm, 2.500, aber pass mal auf, 440 Touchdowns, 442 hat Brad Favre geworfen, Aaron Rodgers 475, aber ah, pass mal auf, Interceptions, Interceptions hatte hm. Brad Favre 286 und Aaron Rodgers 105 nur. Ja, das, war das war nur ein Drittel der Interceptions der Quarterback rating Karriere für die Packers mit Abstand 103,6 mit Abstand ist er der der Quarterback in diesem Franchise. Ich habe das bei Brett Favre
1: wieso noch nicht verstanden. Der hat natürlich auf der einen Seite krasse Statistiken, aber der hatte immer weil er war ja ein ganz länger, der hatte so viele Interceptions das, äh, das war so
0: ein bisschen James Winston. Ja, sagen. ja, heute
1: wurde James Winston dafür zerstört, gefühlt, ne, wenn er so viele Interception wirft, aber auch eine Menge Touchdowns und damals äh, war es irgendwie so bei Brett Favre nicht so der Fall, weil Leute reden ja trotzdem äh, über Brett Favre, er ist einer der besten Quarterbacks aller Zeiten, sagt man ja. Äh, er ist schon da oben. Ja, ja, ja auf nee,
0: jeden Fall. Er ist aber was? nicht irgendwo in den Top 5, nein. Nein, Top
1: 5 nicht, aber wenn wir jetzt äh, so Top 10, sagen locker Leute schon Brett Favre. Boah, das ich ist weiß nicht mehr, ja, mehr ob Top 10. Ja, du sagst es nicht, aber die Leute, der, heißt, der ist richtig berühmt und groß und, und hat ja, wo alle drüber reden, auch. als wäre er einer der, ich meine, er hat es in die Hall of Fame geschafft, ich meine, wenn du so viele Yards und Touchdown wirst, ist anscheinend das, das heißt ja auch nicht, nicht dass, du,
0: dass du scheiße bist, weil, weil, äh, äh, <lacht> du kannst ja in der Hall of Fame sein, aber trotzdem, oh, Top 10 all time, da sind halt verdammt viele gute Quarterbacks. Äh, Mal, was ist mit dem, mit dem Dan Marino? Drew Brees, Aaron
1: Rodgers, Ey, du hast aber grad, Brady. Patrick, du hattest ja gerade gesagt, wir müssen mal ganz kurz über dieses Thema reden. Ähm, wer, also, warte mal, wie hast du es gesagt? Die Packers, Aaron Rodgers und Jets. Yeah. Wer, wer hat denn jetzt irgendwie uh, gerade yeah, leverage. leverage? genau. Also ich sehe das so, die, also die größte Leverage von diesen drei Parteien ist auf jeden Fall Aaron Rodgers. <lacht> Der einfach gerade sagt, mir ist scheißegal, ich will über den Jets spielen, get it done. Ähm. Die Packers natürlich angeblich ähm, wollen zwei First-Round-Picks. Die Jets sagen nein. Also ich glaube, die meiste Leverage haben die Jets, bin ich ganz ehrlich, weil die Packers wollen ihn bewegen. Ähm, er will nicht, in also das Ding ist dann auch aber wieder die Sache, was ist denn die Situation, wenn er nicht getradet wird? Was macht denn Aaron Rodgers? Geht er einfach nur in die Rente? Oder sagt er dann, nö, nö ich, bin ja ich bin Die werden ihn traden. Den Shitstorm
0: wird, sie wird sich <lacht> dieses, dieses Franchise nicht geben. Nee, das die wollen auch fertig sein, glaube ich, abschließen. Ich glaube, die wollen auch genau. abschließen damit. Und Stell dir mal vor, du hast dein all-time greatest Quarterback in franchise history. Immer noch. So, die rein. haben schon mal Brad Favre abgegeben. Die haben schon mal ihren Superstar abgegeben. Zu, zu den Jets. <lacht> Jetzt wieder. Leid. So, du willst nicht, dass das in eine. Wie sagst immer so schön? Dass, du willst nicht, dass eine, eine Shit-Show läuft. So, die haben sich committed ähm, auf Jordan Love. Interessant ist auch die Situation mit Jordan Love. Sie haben ja bis zum 1. Mai. Wenn mich nicht alles täuscht, Zeit, sich dazu zu committen, ob sie die Fifth-Year-Option nehmen.
1: Ja, der hat noch gar nichts. Also, ey, der war so lange auf der Bank. Ne? Das du, oh, diese, der, mir ist das so unangenehm. Also, wenn ich mir diese Situation angucke, ist es mir so unangenehm. Ich weiß gar nicht, warum.
0: Der Typ kann ja auch nichts dafür.
1: Du kannst ihn nicht nee, aussuchen, weil er es nicht umgeschrieben hat.
0: Blatt, ich bin. Ich finde es find echt mutig. Guck mal hier. Am 1. Mai müssen sie die 5 year option für 24 sozusagen Müssen die schon, die, ja? Das sind 20,3 fully guaranteed. Das ist, das ist für mich so eine Deadline, wo du sagst, okay, ähm, wenn sie die wenn bis zum 1. nichts gezogen ist, äh, nicht gezogen ist, ähm, wenn sie die ziehen am 1. Mai, ne? Dann, dann, dann sind sie locked in. Dann haben sie noch weniger Leverage. Ja, ja, genau. Also du musst jetzt eigentlich gefühlt, musst du schon sagen,
1: du ziehst es jetzt, weil du willst ja auch Jordan Love jetzt auch die, das Selbstbewusstsein geben, dass er die Zukunft ist. Habe ich das Gefühl. Aber wenn er jetzt nicht ja, wenn er jetzt nicht irgendwie so gefühlt, der, ähm, der Spieler wird, was sie sich vorstellen, bist du, es wird teuer. Es wird ganz schön teuer, weil das ist halt garantiert dann auch, ne? Diese, diese äh, Fifth-Year Option.
0: Ja, 20,3. Also ich, ich glaube oh, yeah. auch, dass, dass die, die Packers sind, sind hey, Patrick, am Zug. Der hat zehn ähm, Spiele gespielt mit
1: einem Start und die gehen jetzt all in. Also ich weiß, die kennen sie, die haben es gesehen, aber ein Training und ein Training und, und ein Spiel und Aber wie war,
0: lange boah. saß wie lange saß äh, Aaron Rodgers hinter Favre?
1: War es auch drei war auch drei Jahre, glaube
0: ich, ne? Ich oder weiß nicht. ob Oh, das ist, oh. Warte. Favre hat bis 2007 gespielt. Rogers wurde 2005 gedraftet. Also 5, 6, 7. Auch drei Jahre, ne?
1: Ja, auch drei Jahre. Genau die gleiche Situation, ja. Okay, das hat aber funktioniert. Pfuh. Und oh, dann, das ist oh, ey, und dann zwei Jahre später, in 2008, war er der Starting Quarterback dann, Aaron Rodgers. Und äh, zwei Jahre später, oder zwei Seasons später, hat er den Super Bowl gewonnen und wurde Super Bowl MVP. Und guck mal,
0: und guck mal. Guck mal. Krass. Guck die ma. ersten drei Jahre hat er insgesamt. Nein. Ähm, genau sieben die Spiele, okay. Sieben Spiele nur gespielt. Hatte in den in den drei Jahren hatte er ganze 35 Comple äh, Completions. Das war's.
1: Das ist krass. Nein, hey, man kannst nur hoffen, ich würde mich freuen für John Love. Wie gesagt, weil ein Spieler kann ich die Situation nicht aussuchen, wenn Puh. er gedraftet wird. Ich, 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 ich drücke diesem Jungen die Daumen, dass er abliefert, dass er der neue Franchise-Quarterback wird. Hätte äh, er verdient. Ähm, und Aaron Rodgers, ich hoffe natürlich, ich denke auch, das wird jetzt passieren demnächst, dass die Jets ihn draften. Und weil man das würde, also die Jets haben sich letztes Jahr schon sehr, sehr gut getan. ne? Also haben wir so ein bisschen umgedreht. Zach Wilson war natürlich das große Problem mit dem Quarterback oder die Quarterback-Situation, aber die haben ein, junge, ein junges Team, sie haben eine junge, gute Defense. Aber was
0: machen die denn mit, mit Zach Wilson, ey? Die hat <lacht> ja, weg, oh. Alter. Alter das, das ist so ein hartes Business, Pass mal Leute. Auf, das auf. Weißt ist du, eklig, Weißt du, Mann. wann, guck mal, am 27. April ist, 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 die, ist, ist der Draft. Genau. Mhm. Ne? So, bis dahin müssen sie das durchhaben.
1: Muss. Weil, weil, wenn nicht, musst du einen
0: draften. Ansonsten, ansonsten, ansonsten verlieren sie auch irgendwie äh, äh, Draft Capital, weil die Packers wollen ja für Aaron Rodgers was haben. Die wollen ja einen First oder sogar zwei Second die, First Round Pick. Also, haben, sagen wir wenn die, sie nicht bekommen. Die Jets, Jets haben den, den 13.
1: Bekommen. Pick in der ersten Runde. Den müssen sie geben. Den müssen sie safe geben. Glaubst du? Den müssen die geben. Man, du kriegst Aaron Rodgers, der immer wirklich. Also, du musst den 13. Pick abgeben. Ja, somit haben sie ja dann keinen First-Round-Pick. Also hast du aber auch deine Quarterback-Situation
0: wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Jahre noch mal gesichert. Und ja, aber will er, denn, will er denn zwei, drei Jahre noch spielen bei den Jets? Nicht, dass er sagt, oh, okay, nach einem Jahr, nee, das läuft ja, das ist das Risiko. Und dann das hast Risiko. du einen
1: First-Round-Pick gegeben. Das ist das Risiko, was du als Team jetzt eingehen musst, weil das kann so gut sein, wie du es gerade sagst. Er, die machen sich nicht gut. Er sagt, hm, ist doch alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und sagt ja nächstes Jahr, weißt du was, Hab's probiert, ich gehe in die Rente. So, dann hast du einen First-Round-Pick. ein paar. Das wird wahrscheinlich der First-Round-Pick plus noch ein paar andere Picks sein in, in, den, in den unteren Runden. Mm. Aber ich glaube nicht, nee. glaub nicht, dass die zwei First-Round-Picks geben. Glaube ich auch Nein. Das glaub ich nicht.
0: Nein. Ich glaube auch nicht, dass die... Die wollen keinen First-Round-Pick in diesem Jahr geben. Ich weiß, die Packers wollen das haben, aber... Oh, doch müssen
1: sie. Du denkst, die geben gar keinen First-Round-Pick? Doch, die müssen. Mann, du kriegst nee, du Ich glaube, die
0: geben einen Second-Round-Pick, noch Spieler und, und im nächsten, ja, im 24 geben sie noch was her.
1: Nein, ich denke, also, okay, interessant, ich denke, das wird ja mindestens dieser First-Round-Pick plus noch ein paar andere Sachen, aber, weil, weil du musst All-In, ja, also immer. sagen mal so, Wer ich der GM der Jets, ich gehe All-In. Nicht zwei First-Round-Picks, das ist mir zu teuer, aber ich gebe den Packers meinen 13. Pick und noch, weiß ich nicht, einen dritten Rundpick oder whatever. Ich gehe all in mit Aaron Rodgers und hoffe, und ich, ich werde den alles geben, damit der glücklich ist hier. Der hat einen, und, und, keine Ahnung. Weil das Ding ist, was wir auch immer nicht vergessen dürfen, wenn du in New York bist, huuuh, da kommt gleich wieder eine ganz andere Media Power hinterher und das ist glaube ich auch was, was irgendwie auch Aaron Rodgers wieder geil findet, glaube ich, mit was er ja gerade so ein bisschen macht mit Pat McAfee und ne, er ist, in, äh, ich, ich, ich habe das Gefühl, der spielt auch mit manchen Leuten immer gerne so ne, in diesem Bereich. Also er macht. Weißt du,
0: weißt du, weißt du, die Jets sind so desperate. Weißt du, wann die das letzte Mal in den Playoffs waren? Mit warte, Mark Sanchez. 2010 mit Max Sanchez, ja. Und weißt du, wann sie im Super Bowl standen? Oh, das, das ist schon länger her. 68.
1: <lacht> so Mann, du musst, du hast, pass auf, du hast den richtigen Head Coach. Du hast eine junge Defense, die heiß ist, die gut spielt. Du hast einen Star Receiver. Du hast gute Running Backs. Eigentlich O line. Eigentlich alles ist solide. Solide, plus vielleicht noch so Above Average, ja. Ähm, und, und Außer deine quarterback position die die wichtigste Position ist. Ich gehe all in. Ich hole mir Aaron Rodgers, wenn ich die Chance habe. Okay, du
0: sagst First-Round-Pick, ich sag es wird Second-Round-Pick und noch ein paar Spieler. Schauen wir mal. Aber lass uns doch mal zum nächsten Thema kommen. Das denn da wäre, das, was wir vorhin angesprochen haben, mit diesen eigenen Plattformen, um Sachen mal klarzustellen. OBJ zum Beispiel. Wir kommen auch gleich noch zu Lamar, Jackson. Keine Sorge. OBJ. Insider posten. Ah ja, er will 50, habe ich auch gelesen, 20 Millionen. Warte, warte, pro nach Jahr. seinem
1: Workout. Er hatte ein öffentliches Workout. Genau. Sah knusprig genau. aus. Am Ende ist es nur ein Workout oh, yeah. ohne Football äh, Pads und Helm und dann kam das Gerücht raus.
0: Was du sagst. Er will 20 Millionen pro Jahr. Wo ich gesagt habe, wa was denke ich mir? Alter, ist er das Wahnsinn. Ist auch, ist auch. Wie lange er hat der hat der hat dem letzten Super nicht im letzten im vorletzten, hatte er sich verletzt? Das ganze Jahr nicht gespielt. So, hat sich ein komplettes Ausjahr gegönnt. Und jetzt ist er healthy, gesund, aber wie jetzt. 20 Millionen, hold on, wait a minute. Das ist
1: ja auch die, die erste normale menschliche Reaktion, wenn du sowas liest. Und, und das ist leider das Gefährliche heutzutage. Und dann, so. und, dann, und dann kam OBJ raus und hat dann getweetet, weil er ist ja auch sehr vocal auf Twitter und sagt,
0: er ist, er ist einer von deinen Jungs, Content is King. <lacht>
1: er sagt so, I'm just so confused where the quote is from me that said, I, das ist Englisch, da wird die manchmal diese Tweets hauen raus. It's from me that I said I want 20. All I'm saying is four ain't enough. Also er sagt, hey, angeblich ein Angeb wurde ein Angebot gemacht mit 4 Millionen. Er sagt, das ist nur zu wenig, aber ich habe nie gesagt, dass ich 20 will. Und dann, das ist aber wieder, Einfach ein geiles Beispiel, dass wieder irgendwelche Gerüchte ins Internet geschossen wurde, ob was gar nicht stimmt, ja. Das ist geil. Dass, dass denn die Spieler wirklich mit ihrer Plattform, da muss man ja dann auch wieder sagen, das ist das Schöne mit Social Media,
0: dass du dich rechtfertigen kannst, wenn du das möchtest. Wenn du eine große Plattform hast, wenn du kannst dich auch rechtfertigen und hast nur 3000 Follower, dann interessiert es keinen Arsch. Aber OBJ, ja, du musst das, das, das kriegen da natürlich noch. viele mit. Der, der, ja, so. auf jeden Fall. Und das Ähnliches, glaube ich, wird jetzt auch kommen mit Lamar Jackson, der ja auf seinem Instagram-Account irgendwie mit, mit Ich habe noch nie davon gehört. Wie hast? Kennst du die Plattform? Er hatte irgendwie ein Interview ähm, und äh, jetzt will er das auf seinem YouTube-Kanal dieses Interview posten. Um Lamar ja, Jackson das, Entertainment YouTube. -Page. Ja, Lamar Jackson Entertainment weil sie haben sich ja noch nicht auf einen Vertrag einigen können. Äh, er hat den Franchise Tag bekommen, die reden wohl noch, aber jetzt kündigt er mal an, er will über die Situation sprechen. Es gab so ein Snippet, aber da ging es nur um Football, da haben sie ihn gefragt, ja, die größte Transition von äh, College in die NFL, sagt da waren nicht die Konzepte, der West Coast Offense, sondern äh, in der High School und am College war alles Signal und jetzt bist du auf einmal in der NFL und kriegst das übers Ohr und muss, sagt er, zehn erwachsene Männern erzählen, was sie zu tun haben mit Protection. Und vorher in seiner ganzen Karriere war alles Signal. Das war für ihn die große Herausforderung. Die Konzepte als solches waren, waren ähnlich wie im College. So, aber da war jetzt noch nichts über über die Vertragssituation. Da bin ich mal gespannt, was er erzählt. Weil da haben wir auch viel gehört. Die haben 130 garantiert geboten. Was will er... Er will fully guaranteed so viel wie Deshaun Watson. So, ich glaube, da wird er, dann nutzt er auch wieder einen Spieler, der seine eigene selbstgebaute Plattform, Lamar Jackson Entertainment, nutzt, um zu sagen, das ist meine Seite der Story. So, das ist auch wieder, das ist auch schon wieder, ist auch schon wieder, ist auch schon wieder Teil des Business geworden, ne? Du hast deinen eigenen YouTube-Kanal, deine sozialen Netzwerke, aber es T-Shirts. Es liegt
1: ja auch aber alles da, um auch zu nutzen, wenn du es richtig nutzt. Natürlich sehen wir auch oft, dass es ein Nachteil ist, dass Leute sich das, weiß nicht, denn ablenken von ihrer eigentlichen Karriere, aber auch, sorry, oder auch vielleicht falsche Sachen einfach sagen.
0: Ach, guck mal, uh, Trust Production Trademark, Trust Big Trust. Ja, Big Trust. Da, hat, da haben sie, das war doch zwischen ihm und Mark, Mark Ingram, Ingram, hat er sich das wahrscheinlich, wahrscheinlich schützen lassen und Trust Production, schätze ich mal, ist jetzt wahrscheinlich seine eigene Produktion.
1: Ja, Big es, Trust. Ist, okay. es ist interessant, also sagen wir es mal so, weil, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Pat McAfee ist halt ein Pionier auch in diesem Business geworden, ne? natürlich war ja, Viele, viele haben das immer gar nicht damals mitbekommen, weil Leute kannten ihn noch nicht. Jetzt kennt ihn halt gefühlt jeder. Auch deutsche Football-Fans haben Pat McAfee auch alleine durch uns schon gehört, das also, dass wir den erzählt haben, dass man da mal reinschauen sollte. Wo er in den letzten zwei Jahren noch bei den Codes gespielt hat, da war ich ja noch, war er schon sehr fokussiert auf seine ja, Off-the-Field-Karriere, ne? sich das ein bisschen so aufzubauen. Er, hat, er war ja ein Comedian. Der hat in Indianapolis hat er so eine, so eine Halle irgendwie mit 10.000 Colts-Fans gefüllt und hat eine Comedy-Show gemacht. Das war überkrass. Und ähm, er war ja auch sehr, sehr laut auf Twitter, hat immer seine Meinung abgeschossen über alle, über alle möglichen Sachen. Und das war noch in der Zeit, wo, ja, Twitter gab es schon, aber du hast nicht viele aktive NFL-Spieler darauf gesehen, die halt immer ihre Meinungen halt ja, loswerden, wie wir es jetzt heutzutage sehen. Und ich kann mich noch erinnern, der Grund, weißt du, weißt du, warum der Grund denn war, warum er endgültig eigentlich plötzlich in die Rente gegangen ist, obwohl er gerade den Probe geschafft hat? Das war nee. der GM, der mich gedraftet hatte. Uh, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ach, wie hieß denn der vor Chris Ballard nochmal, der Große? Ich vergesse so schnell den Namen heutzutage. Uh, Boy. Günther, Günther Netzer. Günther Netzer, warte, warte, warte. Ey, das ist doch. Also warte doch mal kurz. Warte, warte.
0: Kannst warte. du das vergessen? Das ey, ist doch dein Team.
1: Auch oh, Keine Ahnung, Ich kann äh, wie kann ich das vergessen?
0: Ne? Wenigstens bist du ehrlich, wenn du sagst, du hast keine Ahnung. Ja,
1: was soll ich sagen? Ja, vergessen, Alter. das kann auch ein bisschen Football sein, ne? warum ich Sachen vergesse. Äh, hm? Warte, warte. Ich muss es kurz einmal jetzt hier raussuchen. Alter Schwede. General Manager. Ah, nicht Tannenbaum. Alter, bin ich, bin ich dumm, ey. Ryan Grigson, Mann. Ryan Grigson. Ryan Grigson. Und Ryan Grigson war so ein, Du hast den immer nur gesehen, das war so ein Riese, so ein Offense of Liner, so ein, äh, wirklich, so ein Ochse, zwei Meter groß, richtig breit noch und der ist dann immer durch, das, äh, durch die Facility gelaufen und war immer, immer so dieser grumpy, dieser grumpy, wie sagt man das, So grumpy Old man -Style, weißt du, so Attitude, also es war immer so, er wollte immer auf Dicken machen, weißt du, so, ich bin der GM ihr seid meine Spiel, ich hab euch gedraftet. Und es war dann, natürlich hattest du mal, vielleicht, wenn du was Gutes gemacht hast, war so, ey, machst du gut, wie auch immer, aber er war eigentlich, wenn du mit ihm gesprochen hast, war es immer nur negativ gefühlt, ja. Und ähm, dann hat er einen riesen, Wie hat der denn den Job bekommen? Ich weiß es, ich, ich weiß es nicht. Er hat einen riesen, ja, öffentlichen, ja, Kampf oder Streit mit Pat McAfee denn gehabt, weil er hat Pat McAfee gesagt, ey, es, ist, es sind wir, die Colts oder Twitter. Also er hat gesagt, du darfst kein Twitter mehr machen. Er wollte, hat ihn zur, zur, ähm, äh, ja, zur, zur Rede gestellt, so, ey du, mir gefällt es nicht und äh, das musst du aufhören. Und was hat Pat McAfee gemacht? <lacht> der hat das einfach öffentlich gemacht und ist dann in die Rente gegangen hat gesagt, nee, sorry, wenn man mich kontrollieren will, dann bin ich auch fertig. Der hat ja, der hat ja irgendwie zwei Millionen, der hat ja noch einen Vertrag für zwei Jahre, wo er irgendwie, ja über eine Million bekommen hätte für das Panten, war ein pro Bowl Panther und ist doch einfach dann in die Rente gegangen, wo alle gesagt haben, hä? Ja, 2016. Ja, und, ähm, und guckt euch und guck, guck an, was er daraus gemacht hat. ne? Unfassbar. Der, der Typ ist ähm, auf dem Olymp gerade von eigenen produzierten Shows in Amerika. Jeder will irgendwie Teil von ihnen sein in der Show. Ähm, er hat Aaron Rodgers wöchentlich da. Er hatte gestern oder vorgestern hat er J.J. Watt da, der irgendwie übernommen hatte für A.J. Hawk, der so ein bisschen sein Co-Host ist. Leute, ey, das ist, das ist verrückt. Heutzutage sind Sachen möglich. Ähm, ja, jetzt habe ich die Story erzählt. Aber, aber als Panther irgendwann. hat er in
0: acht Jahren hat er 15 Millionen verdient. Ey, der,
1: hat, ey der, der war, er war, wo ich da war, der beste Panther der NFL. Und weißt du, was er geschafft hat? Er hatte geschafft, Excitement und Aufregung auf diese special teams position zu bringen, weil er nach jedem Punt hat er so Scheiße gemacht wie so ähm, der äh, Billionaires-Walk von Vince McMahon oder Oh Rainer ja, Scha ich erinnere mich. Der hat doch immer der, der hat doch so übelst viele Gifts, wo er irgendeinen Scheiß hat er immer gemacht, ja und hat sich dann tot totgelacht auf Twitter und der hat es echt krass irgendwie geschafft, sich zu vermarkten. Also herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja.
0: Du, 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 du. Also polnisch habe ich nur ein Schimpfwort gerade im Kopf, habe ich nur ein Schimpfwort. Pass, auf, pass auf, <lacht> auf, dänisch, dänisch. Was, ne, was, ja. heißt, was, heißt, was heißt Sahne auf dänisch? Nur mal, was? Sahne auf dänisch. <lacht> so ein random keine Ahnung. Pass auf, pass auf, Pisske, <lacht> ah.
1: po, kannst, du was,
0: kannst du was Polnisches? Ja, nur,
1: nur was Böses. Nein, das jetzt nicht. Nichts nicht, nicht, nicht nicht anderes. Kannst du nichts anderes? Nein, nein, ich bin Kannst da... Kannst du nicht. Ich, okay. Verdammt, ey, das an, ist, das an, ist all, an
0: alle polnischen Damen, die jetzt zuhören, das sind bestimmt Millionen. Oh, okay, Kocham, moje Serduszko. Oh. Oh. Tsch, tschüss. <lacht> <lacht> tschüss. So. Wollt ihr auch? Wollt ihr auch alltagsrelevante Themen? Äh, auf bubble.com/slash-bromance und der Rest wie immer in den Shownotes. Notes.
1: So, aber wie geht's weiter? Worüber geht's sprechen weiter wir jetzt? Mit,
0: wir müssen über die Roster Move sprechen. <lacht> Letzte Woche nach dem Podcast ging sofort der Punk ab. Sofort. Free Agency geht richtig, ging richtig ab wie ein Zäpfchen weiß gar nicht, wollen wir das per Team machen? Gib, komm, sag mal, ich, Timeline, ich würde, Teams, Top ich, Spender, was wollen wir machen? Ich würde
1: gerne, wir ich haben eine ready. fantastische Excel-Tabelle von äh, Tim Hans, unser, unserem Redakteur und, und dank SpotTrack haben wir alle von Informationen. Tim. Tim Hans. Nicht Tim Hans, nein, Tim. <lacht> nein, er, er heißt Tim Hans Willemenke und wir dachten immer gefühlt ein ganzes Jahr lang, er heißt Tim Hans Willemenke, bis er irgendwie vor kurzem gesagt hat, Leute, das ist nicht mein Mittel, also es ist kein Mittelname oder zwei, also das sind keine zwei Vornamen, sondern es ist Hans Willemenke. <lacht> Hans Willemenke ist das ein Wort, das ist ein Nachname. So, Sag es so nochmal schneller. Ey, so sind wir hier bei Broman Sports, ey. Tim Keine Hans Ahnung, Willemenke. Ey.
0: Wir haben gedacht, der ist Tim, Tim Hans Willemenke. Dabei ist er Tim Hans Willemenke. <lacht> Aber du bist nein. Björn Günther Werner. Günther, nee, du bist doch, was, was war denn nochmal? nee, warte mal. Nee, was war nochmal dein Mittelname?
1: Den kriegst du nie wieder zusammen. Oh, doch, das ist so ein Leute, das Nein. ist so ein richtig deutscher, also du, du wirst niemals hä? Doch. Hä? Du hast Nein. doch so. ne?
0: Du hast echt was am Kopf gekriegt, <lacht> ey. War mal. Hä? Hast du jetzt auch so einen richtig deutschen, so einen, so einen altdeutschen Nein. Mittelnamen? Nee. Nein, nigerianischen, du voll. Ja, aber, aber unten deutschen. Nein, dann hätte ich ja zwei Mittelnamen. Ja, man kann man doch genau. haben. Kamen doch ganz viele. Ist ja
1: geil. Also, ich würde gerne... ah mal Guck mal,
0: eben was so spannend, dann hat er es vergessen. Ist <lacht> egal.
1: Ich würde gerne mal kurz über... Positionsmäßig mal da durchgehen, ja? Die großen Splash, Würde ähm, Finde ich ganz geil. Wir hatten über Derek Carr zum Beispiel. Lass mal mit oh, natürlich quarterback Position anfangen. Wir hatten Derek Carr, haben wir schon drüber gesprochen. Er ist das neue Gesicht der New Orleans Saints. Bombe. Vier Jahre, 150 Millionen, haben wir alles diskutiert. Nach unserem Podcast, boom, alter Schwede, Jimmy G., Mm. geht von den 49ers zu den Las mm. Vegas Raiders und kriegt nochmal drei Jahre 72 Millionen 72.750.000 Dollar, 24,25 nee, 24, pro Jahr, 45 Millionen garantiert. Also er hat nochmal richtig eingecashed, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und er ist somit der neue Quarterback der Las Vegas Raiders. Meine, meine Frage mm, mm, an dich. Mm. Wie, warum denkst du das? Natürlich, äh, da war ja die Historie mit den Patriots, ne, wo er bei den Patriots war, Josh McDaniels, der Headcoach von den.
0: Ich glaube, ich habe es mal irgendwann gesagt, dass es Sinn macht, weil er diese Offense kennt.
1: Okay, macht Sinn. Ist er aber
0: der, war der Quarterback? Kurz. Ja. Nein. <lacht> ich glaube, ich glaube, dass Jimmy G. Und wir müssen mal genau auf seinen Vertrag gucken, wann ein Potential Out ist. Nach einem Jahr. Für die. Aha. 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 So, was heißt das? Wenn wir uns mal die Draft Order angucken. Die Las Vegas Raiders sind an siebter Stelle. Es gibt vier Top Quarterbacks. Ich glaube, sie mögen potenziell, davor sind eins, zwei, drei Teams, die, die einen Quarterback nehmen. Können wir uns eigentlich sicher sein. Ne? Die Colts, die Texans, die Panthers. Ja. Das heißt, ich schätze mal, dass sie zwei Jungs haben, wo sie sagen, boah, die mögen wir. Ich schmeiß sogar, ich schmeiß sogar noch die
1: Seahawks rein. Ich weiß, die haben Gino unter Vertrag genommen, aber er ist auch 32, glaube ich, oder 31 und hat jetzt einen 3-Jahre-Vertrag ja, und sein. da kannst du auch jemanden hinsetzen noch dahinter.
0: Ne? Auf jeden Fall schätze ich mal, dass sie sich gesagt haben, ey, an sieben kriegen wir keinen der Quarterbacks mehr, die wir haben wollen. Wollen wir jetzt... Haus und Hof dafür hergeben. Oder sagen wir, pass auf, wir, du hast ja Scouts, die schon ins das nächste Jahr gucken und ins übernächste. Oder sagen wir, wir nehmen jetzt erstmal Jimmy G., der der perfekte Game Manager für diese Offense ist, geben ihm einen Jahresvertrag, aber mit einem Potential Out nach einem Jahr und gucken mal, wo wir sind. Wenn wir kacke sind, dann gehen wir all in, holen uns nächstes Jahr, packen uns nächstes Jahr vielleicht in eine Position, wo wir unseren Top-Quarterback haben. Oder vielleicht funktioniert Jimmy G, na dann haben wir noch zwei Jahre mit ihm, weil er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber dieses Potential-Out in 24 nach einem Jahr, äh, da als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, alles klar, er ist der Übergangsmann. Ähm, und vielleicht könnte das aber auch sein, sein großer Durchbruch sein. Jetzt endlich so, I'm the man. Ja, und vor allem, ähm, ja, am Ende des Tages ist es ja immer
1: seine Verletzungen gewesen, die ihm ein bisschen getan haben. ne Weil er war sehr oft ein guter Quarterback, wo es gut lief und dann hat er sich ja. verletzt. Aber pass auf, ja. lass doch mal ganz kurz über sein Team um sich herum in der Offense sprechen. Die haben Josh Jacobs, den Leading Rusher, haben sie gefranchise Er kommt zurück. Und Natürlich, Wunderkind aus Stuttgart. Jakob Johnson hat wieder einen Vertrag bekommen, Leute, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt.
0: Und hat SpotTrack gebrochen, ey. Ey, Leute, das ist doch so geil, weil er,
1: es kam raus, dass er äh, einen Einjahresdeal bekommen hat, aber es gab keine Details zu seinem Vertrag, also wie viel er bekommen hat. Und was ist? Alle, Deutsche, alle Deutschen direkt auf Spot SpotTrack. Boom, er war Nummer 1 in der Such, äh, Suchleiste dort auf der Website. Ähm, aber wir können es einmal, einmal für die mal durchgehen. Wir haben. Äh, 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 warte. Er hat einen Einjahresvertrag bekommen.
0: Ja. Ja, ich habe ich hab gehofft, er kriegt mehr. Ein Jahr, 1,625 Millionen, 275 Signing-Bonus, mm. 2,75 garantiert. Äh, so. Na, pass auf. Ich kann das, wir können es ja auch noch kurz
1: erklären, weil ähm, seine, seine Base Salary ist eine Million. 80.000, dieser Sign-In-Bonus ist garantiert, deswegen diese 275 und die 275, was garantiert ist, ist ja dieser Signing bonus Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Und dann kriegt er natürlich einen Roster-Bonus, 170.000. Das ist einfach nur, wenn du im Roster bist, aber damit wird ja eigentlich geplant. Und 100.000 kriegt er einen Worker-Bonus, wenn er bei den OTAs ist. Also jetzt im Frühling gibt es ja diese Organized Team Activities. Wenn du da bist, kriegst du 100.000 sozusagen als Bonus und daraus entstehen dann die 1,625.
0: Aber das ist auch nur, wenn er alle 17 Spiele aktiv ist, weil sein, sein Roster-Bonus ist 10er pro aktiv auf dem Roster.
1: Genau, was wäre... So, das dafür. heißt,
0: wenn er alle 17 Spiele active ist, immer spielt, immer auf dem Roster ist, hat er 1,625 Millionen oh, ich, ich Dollar. Habe,
1: Patrick, ich habe, glaube ich, noch was Interessantes, was wir gefühlt noch nie... In den letzten vier Staffeln besprochen haben, weil ich hatte, wir hatten mit ähm, Jakob Johnson darüber gesprochen und ich hatte das auch so ein bisschen mal vergessen. Ich glaube, das ist eine geile so Side-Information für ein paar Fans da draußen. Es gibt jedes Jahr in der Offseason gibt es wie so eine, ja, im Nachhinein ein Performance-Bonus, was nicht in diesen Verträgen hier, wie wir das gerade sehen, abgebildet werden. Mhm. Wie entsteht dieser Bonus? Es ist folgendermaßen, sie kalkulieren. Alle deine Snaps, da gibt es so eine Formel, die ganzen Snaps, die du gespielt hast für dein Team und dann an welcher Stelle du entweder gedraftet bist oder an, an wie viel du verdienst ähm, oder äh, genau. Heißt, die lowest, die lowest Player, also die, 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 die am niedrigsten verdienten, wie nennt man das, äh, die Spieler, die am verdienen wenigsten verdienen. Verdienenden, dankeschön. Diese Spieler, wenn sie ganz, ganz viel spielen, ist deren Performance-Bonus viel höher als wenn natürlich ein Aaron Rodgers 40 Millionen oder 50 Millionen bekommt und jeden Snap spielt. Die kriegen einen ganz, ganz, ganz kleinen Check nur noch. Weißt du? Und das ist halt, was auch irgendwie gar nicht öffentlich gemacht wird, habe ich das Gefühl. Heißt ein Jakob Johnson, der letztes Jahr, was hat denn der bekommen letztes Jahr? 1,5 Millionen. Hat jedes Spiel, bin ich, bin ich der Meinung, gespielt. 17 gefühlt, hat er. gefühlt 1000 Snaps. Heißt. Er kriegt wahrscheinlich noch mal aus meiner Erfahrung, was war damals so, noch mal ein Viertel von diesen 1,5 Millionen einfach nur einen Performance äh, Bonus. Heißt, er kriegt noch mal einen geilen mm. Check im Nachhinein, mm. dadurch, dass er, dass er so gut gespielt hat, so viel gespielt hat und ähm, ja, das ist einfach nochmal mal so. Ist das mir heißt, angefallen. das
0: heißt, Jakob hat zwei Mios letztes Jahr gemacht. Ja, würde ich, würde ich jetzt, und würd ich jetzt davon ausgehen, keine Ahnung. Jeden, jeden Cent. Oh ja, auf jeden Fall. Jakob, ey, Aber wenn wir ihn sehen, ist alles auf seinen Nacken. Das ist schon mal klar. Er ist so ein Geizer. Nein, er ist er, er ist nicht. Ich mag Jakob Johnson sehr. Er ist, er ist, er ist Schwabe. Er ist Schwabe. Warum er, er ist, er ist Geizer, er, er geizt doch gar
1: nicht. Wow, weißt du, wer kein Geizer ist? Marcel Dabo, ja. der ist auch da unten. Ey, der, der war im Hype-Haus, holte da jeden Tag fresche Schuhe raus, die aber nicht nur ein paar Nikes waren, sondern ein paar andere. Balenciaga. Oh, ja. Der hat alles
0: rausgeholt. So komische Moon-Boots.
1: Aber nein, aber er ist auch sehr, sehr gut. Wir haben, wir, Das Hype-Haus war sehr schön. Einfach mal. Abseits auch dieses, ja, diesem gesamten Konstrukt hier immer, ne, Experte, alles ist immer on-air. Da haben wir natürlich auch ganz, ganz viele Deep Talks gehabt mit den Leuten und die sind alles echt gute Menschen. Bei einigen die waren auch,
0: die Bromantiker dabei.
1: Aber bei einige waren sie Camera. dabei. Aber wir haben auch off-camera ein paar Sachen natürlich, die dann nicht ähm, on-camera besprochen werden. Deswegen mega gute Menschen, man gönnt denen alles. Wirklich. Also weiter geht's, pass auf. Das ist die Quarterback-Position. ne? Also wir... Also, wir sagen beide, ist ein gutes Signing. Die werden, ähm, ja, es, du hast die Worte, Adams? Was Sorry. heißt
0: gut? Ich, hab, ich hätte vielleicht mir gewünscht, dass sie nochmal einen Move machen. Das ist jetzt wieder so ein, okay, das ist Manchmal so Manchmal muss man auch mit dem in der Mitte. zufrieden
1: sein, was man bekommen hat, genau. Also ich, ich kann das schon sehen, falls, falls ein Quarterback zur siebten Stelle hinfällt, den sie mögen, kann ich sehen, dass sie ihn draften. Wenn die weg sind, ey, lass nochmal das Team einfach besser improven. Um, und darfst nicht vergessen, der hat Devontae Adams, die verlieren aber Darren Waller, haben wir auch nicht drüber gesprochen. Mm. Der Star-Titan, der jetzt, ja, aber ich gefühle Aber was machen
0: wir denn? Gehen wir jetzt nach Team oder nach Position? Weil du machst die nach die Position, aber
1: drin. wenn wir jetzt gerade schon da sind, kann, weil wir über die Situation reden, wurde getradet zu den Giants. Und kann man ja einfach nochmal reinschmeißen hier. Ja, ja,
0: aber äh, wir haben auch nicht. Derek Carr ist ja, jetzt, ist ja jetzt auch untergekommen. Aber den wir, dann, über,
1: darüber haben wir letzte Woche gesprochen schon, weil das war ja schon voroffiziell ist ja, einfach, Stimmt, ja, stimmt. Der nächste der Quarterback, keine Ahnung, das ist jetzt keine, das ist jetzt keine, das ist jetzt keine, keine Stars hier, aber ein Taylor ein Taylor Heinecke geht zu den Atlanta Falcons ähm, für Backup-Money zwei Jahre, 14 Millionen, ist aber trotzdem nice. Das, ähm, ist nicht schlecht. das ist nicht schlecht. Andy Dalton geht von den Saints zu den Carolina Panthers. Da wird er der 100 der Backup Quarterback, der, der Veteran. Was? Ey, die Panthers geben richtig Gas. So, und das war man, keine Ahnung. Die anderen alle. Da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Weil ich möchte weitergehen. Da sind jetzt keine Splash Signs, der Rest sind alles Backup-Quarterbacks, die Teams gewechselt haben. Running back Running backs. Miles Sanders mm. von den Eagles. Die Eagles, by the way mussten so viele Spieler gehen lassen nach diesem mm. äh, äh, Super Bowl Finale Run, weil sie haben ja nicht gewonnen. Und mal gucken, wie die recovern. Ne? Also, wie sie aussehen dieses Jahr, ob sie wieder so dominant sein können und diese, diese Löcher füllen können. Die haben ihre Top 5 Tacklers in der Defense haben sie verloren, Patrick. Überkrass. Äh, Miles Sanders, auch der Star Running Make, da hatten sie aber ein paar. Ne? Es war ja so, eine, so, ein, so ein Trio, so eine Dreierrotation. Der kriegt vier Jahre 25 Millionen
0: bei den Carolina Panthers. Ja, dafür haben sie Richard Penny für einen ein Einjahresdeal geholt, für 2,1 Millionen.
1: Was sagst du aber dazu? Miles Sanders verdient vier Jahre 25 Millionen für Running Back.
0: Also, ich finde, dieses Jahr siehst du schon die, die, wie, die, die Inflation oder wie, wie die Preise fallen bei den Running Backs, ne? Findest du krass. nicht? Ja, ich aber Das ist auch ich, ein Zeke Elliott, ist wurde raus. Gecuttet. Also die 10 Millionen Running Backs werden seltener. So, und Miles Sanders hat jetzt vier Jahre 25 Millionen. Ähm, davon sind wie viel garantiert? 6,25? Nee, 13 ist garantiert. Was ist denn das auf, wenn du die vier Jahre zusammenregnest?
1: 6,25 Millionen pro Jahr. Ja, das... das ja, du also hast recht. Das ist halt ähm, Geld wurde schon ausgegeben. Sagen wir es mal so, ich finde, dieses Jahr in der Agency gab es nicht so viele große Namen, aber sehr viele ja, durchschnittliche Spieler haben eine Menge verdient in der Free Agency, wie immer gefühlt. Ne? Das ist halt... Weil das Geld wird am Ende des Tages wird trotzdem das Geld ausgehen, weil du musst ja auch manchmal mit dem, äh, was auf dem Markt ist, dein Roster irgendwie verbessern. Und dann geht natürlich die Leverage oder sagen wir es mal so, Supply-Demand geht dann los und auf einmal kriegt der durchschnittliche, weiß ich nicht, Spieler, kriegt ein bisschen mehr, weil er einfach im richtigen Zeitpunkt Free Agency sozusagen ähm, gehittelt hat. Guck mal,
0: David Montgomery, guter Runningback von Chicago, geht zu Detroit für 6 Millionen im Jahr. Jamal Williams, der gerade irgendwie einen Rekord eingestellt hat für Rushing-Touchdowns bei den Detroit Lions, wird gehen gelassen sagt, ey, das Angebot von Detroit war respektlos. Und der war ja eigentlich der emotional Leader bei Detroit. Das war das gerade. Aber das zeigt dir wieder die Business-Seite. So, der geht der geht zu den New Orleans Saints für drei Jahre 12 Millionen und 4 Millionen im Jahr. Weil das ist das heißt, sie holen Montgomery und bezahlen Montgomery mehr als Williams, aber daran siehst du, dass sie, dass sie schon, sag ich mal, das klingt jetzt hart, aber dass sie nicht so viel von Jamal Williams halten jetzt als Overall Running Back, weil sonst hätten sie ihm ja auch David Montgomery Geld zahlen können. Aber ich glaube auch, dass David Montgomery der bessere Runner ist. Ja, die Touchdowns, als, als Jamal muss man auch Williams. ganz
1: ehrlich sagen, Jamal Williams, ähm, wie viele von seinen Touchdowns waren ein oder zwei Yardläufer an der Goal-Line, Uh, wo um, Swift die da hingebracht hat oder ein Big Play die da hingebracht hat und er war dann sozusagen eher der Finisher, jetzt nichts gegen ihn ist, aber du hast, es ja, du hast ja vollkommen recht, er, er wollte dann mehr haben von den Lions, die Lions haben gesagt, nein, das ist, man muss ja auch dann irgendwie äh, die Teams respektieren, die dann zu ihrer Evaluation sozusagen stehen ne? und dann sagen, nein, weißt du wir denken, du bist das und das wert und dann haben die halt auch auf die Eier, um die gehen zu lassen, ne? weil du hast gesagt, ja, aber, äh, aber Vor allem aber auf der Mo, Running Back Position
0: macht das Sinn. Lass mich nochmal über Miles Sanders sprechen. Der kriegt jetzt in Carolina 6,2, hat einen 25 Millionen Vertrag bekommen. Denk mal bitte, Rashard Penny ist kein schlechter Running Back von Seattle. Der kommt jetzt für einen Einjahresdeal nach Philly für 1,35. So, und da sagen die, ey, wir kriegen... Wir kriegen dafür 1,35 Kapital gebunden statt, statt 25. Kriegen wir wahrscheinlich mit der Offensive Line, mit dem System ähnlichen Output oder vielleicht sogar den gleichen Output äh, mit einem, der viel günstiger ist. Und so ist es. Und manchmal funktioniert das Ganze und manchmal funktioniert es nicht. So, Herr Werner, unser Kollege unseres Vertrauens ist wieder am Start. Mhm. Manscaped mit dem Lawnmower oh. 5.0 Ultra und Beard Hedger Pro Kit. So, liebe Bomanter. Erstmal sagen,
1: danke, danke Manscaped an, an ein weiteres Paket, ähm, was wir bekommen haben. Äh, Patrick, erzählt <lacht> gerade, was sagt deine Frau, nachdem sie das Paket nochmal bekommen ich hast? Hab,
0: wir haben wieder ein Paket bekommen und natürlich, sagt meine Frau, sag mal, wie viele Hoden willst du dir da eigentlich <lacht> Haven! So, wir, sind äh, wir gut haben da ein paar Anziele, Sagen
1: wir mal, Manscaped gönnt. Manscape sagt, ihr habt immer alle am Start. Ähm, und pass auf, wir müssen uns keinen Scheiß ausdenken, ja? Weil, Patrick, wir oft müssen, packen wir ein bisschen unseren eigenen Touch hier mit rein in diesen Briefings. Aber hier, Manscape braucht, oh, braucht uns eigentlich gar nicht, weil hier, liebe Romantiker, nennt sie, wie ihr wollt: Knieschläger, Golden Nuggets, Schenkelklopfer und so weiter. Aber unsere Freunde von Manscape bezeichnen sie als. The Boys.
0: Aber Knieschläger kannst du ja nur du, als mit Schlepp <lacht> so Du Knieschläger. Also, nee. was auch weiter geht's. Nicht jeder Mann hat Kinder,
1: aber jeder Mann ist für seine beiden Jungs unterhalb der Gürtellinie verantwortlich. Wenn eure Jungs mehr Haare haben, als sie brauchen, dann hört gut zu. Jeder Mann weiß, wie beängstigend es sein kann, sich unterhalb der Teile zu rasieren. Deshalb vertrauen wir Manscape für alle unseren sensiblen Bereiche. Wir stellen ja. euch die Lawnmower, warte, eine Familie, warte, wir stellen euch die Lawnmower Familie vor den Lawnmower 3.0 Plus, den 4.0 Pro und den 5.0 Ultra. Ja, drei Trimmer,
0: weil Patrick, nice.
1: man muss sich hocharbeiten. Hier, hier ist die Erklärung von Manscape. Auch Jungs brauchen Liebe. Und aus diesem Grund ist jeder Trimmer mit Skin-Safe-Technologie, Leute, dass hier das ich nicht verletzt, ja, einem LED-Scheinwerfer und eine einzigartige Funktion für unterschiedliche Pflegebedürfnisse ausgestattet. Pflegebedürfnisse, sorry. Natürlich sind die Babys äh, wasserdicht, aber hier, für den Basistrimm Guck mal, das Gleiche, aber da war ich ein bisschen überrascht. Der Ante Foreman, der bei den Panthers letztes Jahr eigentlich gut gespielt hat, nachdem Chris McCaffrey weggetradet wurde, ist jetzt zu den Chicago Bears auf einen Einjahresvertrag für 3 Millionen gegangen. Und dafür holen die aber Miles Sanders für vier Jahre. Das ist genau andersrum, aber du darfst auch nie vergessen, wir müssen mal bitte gleich über CJ Gardner-Johnson sprechen, was da passiert ist. Äh, manchmal ist es auch yep. so, dass die Spieler und Agenten mit einer ganz anderen Vorstellung in Free Agency gehen und dem Team halt dann sagen, Ey, guck mal, wie er performt hat und wir wollen jetzt den fetten Vertrag haben. Und das Team sagt dann, nein, sorry, machen wir nicht. Und dann, ähm, und dann ja, gehst du in Free Agency und dann merkst du erstmal, warte mal, die Preise, die wir uns vorgestellt haben, funktionieren gar nicht. Andere Teams wollen das auch nicht zahlen. Ja, shit, jetzt muss ich diesen einen jahres -Deal nehmen für drei Millionen, und hast gepokert und dann kann es auch mal ganz, ganz schnell halt, äh, ja, dass du das Pokerspiel dann halt verlierst. Und das ist bei CJ Gardner-Johnson gerade passiert. Deswegen, ich greife jetzt wieder... Ähm, gehen,
0: wir jetzt, gehen wir jetzt zu den, zu den Defensive Backs aus. <lacht> Ich,
1: ich springe jetzt... Lass, pass auf, wir gehen überhaupt nicht chronologisch, weil äh, wir springen jetzt einfach mal dahin, weil es gerade so passiert aus dem Flow. Mach mal, mal Secondaries, an. CJ Gardner Johnson, so interessant, was da passiert ist. Ähm, er wollte bei den Eagles bleiben. Er war ähm, ein fantastischer Spieler für die letztes Jahr. Er hatte die meisten Interceptions in der NFL, also mit ein paar anderen Spielern sechs. Und ähm oh, so ein oh, trockener Husten ist nicht gut, ey. Der sitzt tief. Oh oh. Ähm wo sind wir jetzt? Zine Garner Johnson, genau. Der geht jetzt Am Ende des Tages geht jetzt auf einen Einjahresdeal zu den Detroit Lions. Und ich, ich habe das Gefühl, die machen da echt einen Stil. Ähm, aber er hatte ähm, ein Angebot von den Eagles und hat aber gesagt, er wollte mehr haben. Gerüchteküche. Das ist die Gerüchteküche.
0: Gerüchteküche sagt, äh, drei Jahresdeal, 24 Millionen.
1: Genau. Und äh, sagt, er wollte aber more, äh, mehr haben. Und dann in der, in der Zwischenzeit... Wo er sich Zeit gelassen hat mit seinem Agenten immer, ne meistens, ähm, haben sie denn James Bradbury, also die Eagles mm. haben dann ihren eigenen Spieler, James Bradbury und Darius Slay, die waren alle Free Agents. Also werden jetzt Free Agents geworden oder waren Free Agents, haben sie denn gesigned und haben das Geld, was sie hatten, weggegeben. Und was bedeutet das denn für CJ er äh, Sorry, wir können gar nichts mehr geben. So, dann hast du die Arschkarte, weil du gepokert hast, auch wenn sie dich vielleicht eher wollten als, als ein Darius Slay oder sowas, weil es kam ja auch ein Gerücht raus, dass Darius Slay nicht mehr bei den Eagles sein wird. Und dann waren die so, wait, hold a minute. Da heißt, haben die irgendwas sozusagen restrukturiert mm, und haben ihm mehr Geld gegeben, aber so, dass auch die Eagles davon profitieren. So, CJ Garner Johnson, ein Jahresdeal zu den Detroit Lions für 10 Millionen war das? Warte mal. Acht. Acht, sorry. Acht, boom, so. Und alle fragen sich wieder. Und jetzt sagen alle so, hey, was machen denn die Eagles? Also manchmal muss versteht man das auch einfach nicht als Fan, weil natürlich, du siehst einen guten Spieler, der richtig performt hat, ein wichtiger Teil bei der Defense, ist jetzt weg und dann denkst du dir so, ja, warum haben, wir, warum haben wir, die Eagles, in Anführungsstrichen, nicht ihn einen ein Jahres 10-Millionen-Deal gegeben? Ja, shit, weil, weil, weil sie denn nicht mehr mit dir geplant haben und das ganze Geld weggegeben haben und haben gesagt, weißt du was, dann sind wir auch fertig, wir hatten dir ein Angebot gemacht, du warst nicht glücklich, so, so be it, so, lass getrennte Wege gehen. Das verstehen manche Menschen dann auch nicht, dass es halt, ähm, Oft auch so sein kann und dann beide Seiten können auch glücklich sein. Ein CJ Garner Johnson war, glaube ich, ein bisschen natürlich, äh, er hat auch wieder ein paar Tweets dann losgeschossen, aber ja, dafür haben ja die Spieler meistens einen Agenten und die sind dann natürlich, die Spieler sind natürlich dann sauer auf die Eagles, weil der Agent, wenn er für seinen Klienten, weiß nicht, 20, 25 Millionen verliert, in Anführungsstrichen, die da waren, was machst du als Agent, Patrick? Ja, ey. Die Eagles, so eine scheiß Organisation. Lass mal lieber zu den Detroit Lions gehen für einen Einjahresdeal.
0: Aber wo wir gerade bei den Eagles sind, ich, ich finde schon smart. Guck mal, sie haben Brandon Graham, der, der ja auch wichtig für den Locker Room ist. Haben sie behalten. Jason Kelsey, wichtig für den Locker Room. Noch ein Jahr verlängert. Der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Dann haben sie Fletcher Cox, auch nicht mehr der Jüngste. Auch nochmal ein Jahr verlängert. Three Technik, wichtig für den Locker Room. Sie haben sich in Marcus Mariota einen Backup-Quarterback geholt, der einen ähnlichen Skillset hat, ja, weißt du, so als Läufer, mhm. wie, ähm, jetzt ruft mich Jan Stecker gerade per FaceTime. <lacht> wie Jalen Hurts, ja. Wie, wie Jalen Hurts, so. Und deshalb äh, fehlt das gar nicht so, sch so schlecht, was die machen, weil du kannst sie nicht alle halten. Ne, Die haben Dillard verloren, ihren Tackle, Marcus Epps, TJ Edwards, Javon Hargrave, Kazir White, die haben schon Gardner Johnson in Leader in Interception. Die haben schon viel verloren, aber wenn du heiß bist, ne, und alle neue Verträge haben wollen, die wollen ja auch alle mehr Geld. Kommt ja keiner für das gleiche oder weniger. Ja. So, dann musst du irgendwo die Linie ziehen. Ja, voll, wir reden
1: ja immer über du hast bestimmte Zeitfenster, wo du einen Super Bowl holst, ne, oder holen kannst, weil danach ist es eigentlich immer wieder wie ein Rebuild, auch wenn du einen Star Quarterback hast. Das war ja das Verrückte, wo wir drüber gesprochen hatten in der Super Bowl Übertragung. Dass Patrick Mahomes in Anführungsstrichen ey, ist es eigentlich ein Rebuild jahr gewesen. Ne? So, du verlierst Terry Kill, so du hast irgendwie fünf Rookies, die starten für dich. Auf Papier ist das so ein Rebuild. Und was ist die gewinnen? In Super Bowl. Ja? So special ist dieses Team einfach. Dass dieser Coaching-Staff Patrick Mahomes und Travis Kelsey. Aber die Eagles müssen jetzt erstmal auch ja, ohne ein paar Key-Spieler halt nächstes Jahr äh, in die Saison gehen und die müssen jetzt sie im Draft ersetzen. Kur, cool, du hast Kaiser White. Ja, Linebacker, weg, sagt der Linebacker. Miles Sanders, weg, wo ich da aber sage, du hast noch Boston Scott, du hattest hier Ken, äh, Kenneth äh, Gainwell, ne, hast jetzt noch einen reingeholt. So, du hast Javon Hargrave, ey, der ist für 80 Mio, ist der weggegangen, ähm, wo sind denn der nochmal hingegangen? Zu den 49ers für 84 genau. Millionen. So, das ist ein 30-jähriger Defensive Tackle, der natürlich in seinem richtigen Moment wieder sein, sein bestes Jahr hat. Ey, da kann ich, da würde ich auch nicht 80, du kannst nicht 80 Millionen denen dann geben. So, das ist verständlich, was, was, die, was, die, was die Eagles haben. Du musst ja auch Cap Space immer ein bisschen im Auge behalten. So, du hast TJ Edwards auch, Starter Linebacker auch weg. Da sind ja Spieler weg. By the way, mein Defensive End Coach, darüber habe ich auch letztens mit jemandem gesprochen, von Florida State, DJ Elliott, war 25 Jahre lang College Coach und der ist jetzt der äh, Linebackers Coach bei den Eagles geworden. Einfach nochmal Ach, guck mal. Random fact. Also kommst du noch mal raus aus? Nein, aber was interessant ist, auch wieder hier einfach eine komplette Side Story. <lacht> ähm, hab mit jemandem gesprochen, der in diesem ganzen Recruiting und sehr, sehr involviert ist. Viele, viele College Coaches mit diesen NIL, mit den Transfer Portal, entscheiden sich jetzt auch, ihr Ausweg zu einem von Koordinator lieber zu einem Assistant in der NFL zu werden, weil die sagen, College Football ist eine absolute Shit-Show geworden. Wenn, um gute Spieler zu holen, hat es nichts mehr damit zu tun, ob du ihn weiter kannst oder nicht. Geld ist halt meistens so jetzt schon ein Faktor. Ich hast ja gesagt, du wolltest das. So, und,
0: und? Du wolltest das. Du das. wolltest das. Du hast, ich sag's nochmal.
1: Du hast das Transfer-Portal. Heißt, wenn du einen Spieler rangeholt hast, ist es ja auch nicht vorbei. Du musst den auch jedes Mal einen Spieler den Arsch küssen, damit der nicht weg ist. Ja, Weil der haut den einfach ab. Also, das ist eine richtige Shitshow geworden, dass auch Coaches langsam sagen: Weißt du was, ich lasse ich lass lieber meinen, weil äh, er war Defense-Koordinator bei Temple, lasse ich lieber sein. Ist ja an sich eigentlich ein höherer Status als irgendwie Linebackers-Coach äh, in der NFL, immer noch. Aber er sagt: Weißt du was, den ganzen Stress will ich nicht mehr haben, ich werde Linebackers-Coach in der NFL.
0: Krass. Pass auf, lass uns doch mal, weil, weil deine Struktur kann keiner nachvollziehen. Nein, ey, nein. Weil, nein. weil wir, wir, wir springen so Und mit ich kriege gerade so einen
1: Schweiß aus dem Oh shit, ey. Ich muss es, ich muss Ja, schlafen pass gehen, auf, dann so.
0: schwitz mal. Schwitz mal, du kannst gleich schlafen gehen. Ich höre die, die Top 10 Big Spender in Free Agency. Oh ja. Nummer 1 waren die Broncos, 2 Falcons, Saints. Lass uns kurz einmal gucken, was haben die gemacht. Denn die Big, die highest-spending Teams in Free Agency haben im folgenden Jahr. Immer, ziemlich, immer sich schon massiv verbessert. Denkt an, letztes Jahr Jaguars waren Top Spender, sechs Siege dazu gewonnen Das ist schon ein dickes Ding. Patriots haben sich drei Siege gekauft, die Dolphins fünf Siege Also von damit. dem Jahr
1: davor, genau,
0: die Bilanz. Genau. Ja. 19 waren es die Jets, sie haben sich nur drei Siege gekauft, aber davor 18 die Bears, sieben Siege mehr. 17 die Jaguars, sieben Siege mehr. 16 die Giants, Top Spender, 5 Siege mehr. Das heißt, du kannst dir in Free Agency kannst du dir Siege kaufen, wenn du richtig einkaufst. Kaufst. So, Top Spender waren die Broncos mit 235 Millionen Dollar äh, 67.500 Dollar. Ben Powers Offensive Line, Mike McGlinchy, Offensive Line beide einen fetten Deal bekommen. Ben Powers, Guard Vier Jahre 52 Millionen. McGlinchy kam, glaube ich, von den 49ers, 49ers, der Tackle. 87,5 Millionen für auch, fünf Jahre. Ey, das ist so brutal.
1: Mike McGlinchy, kannst du dich noch erinnern, wie oft er aber auch zerstört wurde letztes ja. Jahr? Aber wieder, Offensive-Liner wachsen nicht auf dem Baum. Das wird in Highschool-Football, in hier, ELF, GFL, Football, College und NFL immer wieder gesagt. Es ist so schwer nur durchschnittliche Spieler zu finden. Deswegen werden eigentlich gute Spieler, wo du sagst, okay.
0: Überdurchschnittlich werden die bezahlt. Genau.
1: Und Mike McGlinchy, alt, fünf Jahre 5 Jahre 87,5 Millionen. Holy Absurd. shit, 50. 50 garantiert. 50 Millionen garantiert. Für das, was Den er... Er ist kein schlechter Spieler. Aber holy shit, 50 Millionen, für, das ist schon krass.
0: Pass auf, dann haben sie noch Zack Allen geholt. Aber Auch du siehst welche. schon... Drei Jahre, 45 Millionen. Du siehst das. Ähm, der Coach von Kasimi de Bali, Sean Payne, <lacht> oh mein Gott, mein Coach. Shit starts up front. Gib jetzt tatsächlich mal deinem Quarterback, dem du fast eine Viertel Milliarde bezahlt hast, in Russell Wilson, gib ihm eine gute Offensive Line, generieren Running Game, so und 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 uh, stop the run. Defense Coordinator bei den Denver Broncos ist jetzt wieder Vance Joseph. Der war mal der Head Coach. Also, dann haben sie haben sie noch P. Ryan geholt für zwei Jahre. Singleton hatten äh, drei Jahre Extension bekommen. Das heißt, die haben jetzt mal richtig hingelegt. Der zweite Top-Spender mit 181 Millionen waren die Falcons. Übrigens, die Denver Broncos mussten auch spenden, weil die haben keinen First-Round-Pick. Haben sie ja für Russell Wilson hingegeben. So, die Falconis, die äh, äh, draften an der achten Stelle. Äh, die haben... Mariota gecuttet. Wofür haben sie wieder richtig Geld ausgegeben? Chris Lindstrom, fünf Jahre Extension, 105 Millionen für einen Guard. Alter, was? Krass. Aber dann er ist haben ein guter sie, Spieler. Er ist ein guter ist, Spieler. Er ist, ist ein guter Spieler. So, dann haben sie Taylor Heinecke, zwei Jahre, 20 Millionen. Äh, Lorenzo Carter, Outside Linebacker, Extended. Jono Smith im Trade von den äh, Patriots gekommen. Uh, David Onyamada, geiler Defensive Lineman, drei Jahre 35 Caden Ellis, drei Jahre 21 Linebacker und für mich der wichtigste Deal da hinten ist Jesse Bates, der von den uh, Bengals kam vier Jahre, 64 Millionen Holy Macaroni 16 Mio im Jahr die haben richtig Geld ausgegeben da auch nochmal ähm,
1: die Bengals verlieren ihre Starting Safeties ey, die das Herz dieser Defense waren ne? Von ja. Bell ist und auch weg
0: Lass uns, über die, lass uns als Letzter nochmal über die Saints sprechen. 177 Millionen haben die ausgegeben. Ähm, die Saints picken an 29. Stelle, die haben Derek Hardy im vier jahres sozusagen gegeben, ähm, haben James Winston extended für 8 Millionen, äh, Juwan Johnson in Titan zwei Jahre 12 Millionen, Michael Thomas haben sie äh, ihr, den äh, Vertrag restrukturiert, 10 Millionen, ein Jahr, und Jamal Williams haben sich geholt, haben wir drüber gesprochen haben, aber Davenport und Onyemada verloren, zwei gute Defensive Linemen und ihren Linebacker. Aber da ist so ein Overhaul in der Defense, zeichnet sich da ab. Ich schätze mal, dass sie im Draft auch äh, heavy auf der defensiven Seite unterwegs sein werden, weil sie haben in der Offense Free Agency bedient, ne? oder? oder Aye. Die müssen die gehen. So, welche Teams haben denn noch richtig, haben denn noch richtig, haben denn noch richtig Platz im Karton? Die Bears, obwohl sie 156 Millionen ausgegeben haben, Nummer 4, haben sie immer noch am meisten Cap Space nach der oh. ersten Welle Free Agency. 44,8 Millionen. Also die Bears machen schon so ein paar Sachen richtig. Sie haben sich DJ Moore geholt, in diesem, der war Teil des Trades. Oh, Mein, signing, mein
1: signing of Free Agency. Kommt jetzt als nächstes.
0: De Marcus Walker, der
1: Tremaine Edwards.
0: Ja, guck mal, großer Physi Phys physikalischer Linebacker ist, ist wichtig in Chicago. Hatten sie immer. Sie haben ja letztes Jahr, äh, ist ja. Ähm, oh,
1: Ravens, oh, äh, Roquan Smith. Äh,
0: Roquan Smith zu den Ravens getradet worden, kurz vor der Trading Deadline. Und jetzt haben sie in Tremaine Edmund vier Jahre, 72 Millionen. Äh, der ist mir in Las Vegas über den Weg gelaufen durch, im Caesars ist Palace, glaube ich. Monster, ja. Er mit seinem Bruder, der sieht aus, der sieht gar nicht aus wie ein Linebacker, der sieht aus wie ein Basketballspieler. Ja, yeah, ja. Yeah, so yeah, in yeah. den weiten Klamotten denkst du dir, der ist gar nicht so. Der sieht aus, als würde er 105 Kilo wiegen, aber shit, der ist ein Riesengerät. Dann haben sie TJ Edwards, Top-Linebacker, äh, 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 so, die haben sich, die haben sich äh, DeMarcus Walker, drei Jahre Stil, die haben sich defensiv ver verstärkt und haben jetzt wieder einen Mann in der Mitte, der den Verkehr regelt. Und und sie haben halt noch richtig äh, Cap Space 44,8 Millionen. Das heißt, die können noch ein bisschen was bewegen. Die Falcons haben auch 33 Millionen noch. Die Cardinals an drei mit 23,8 Millionen. Du bist ja du bist ja nicht mehr im Cardinals Boss. Erzähl aber was ist da mit deinen Cardinals los?
1: Hey, keine Ahnung, ey. also es ist echt ja, schwer. Die haben jetzt Kevin Beecham natürlich, der war ein, ein Tackle von denen, zwei Jahre Vertrag gegeben. Die haben Kaiser White von den Eagles geholt, und Start den Linebacker, den reinholst, verlieren. Aber Zach Allen haben wir gerade drüber gesprochen. AJ Green retired, die haben Money. Byron ähm, Murphy ist der Aber sie haben nicht wirklich ausgegeben. Ja, keine Ahnung, manchmal ist es also auch sehr interessant, Ne, nicht wirklich viel ausgegeben. Um, muss das auch nicht immer CapSpace um, muss auch den CapSpace halt sozusagen das ex existierende Team sozusagen im Auge behalten uh, ich bin mal gespannt was an der dritten Stelle gemacht wird im Draft um, der
0: wird getradet die holen, sich, die holen sich mehr Draft Capital würde ich auch machen ich
1: bin ich auch ganz ehrlich würde ich auch machen weil am Ende du hast dein Franchise Quarter du musst mit ihm gehen auch wenn er verletzt ist kannst du nichts machen so heißt irgendjemand hier äh, weiß ich nicht Seahawks oder Codes, werden vielleicht
0: noch nach vorne springen
1: ja oder? oh shit oder kann, lass mal ein bisschen weiter runtergehen noch, ja. Wir haben reintrittlich, wer, wer, wer ist noch da unten? Warte mal, wer kann reintrittlich noch, wer Quarterback braucht, hoch traden? Hm, ich gucke gerade. Ja, nee, eigentlich eigentlich war es das also, wa?
0: War es das?
1: Eigentlich sind wirklich die, die einen Quarterback brauchen, genau da oben. Also das ist das keiner so, die Eagles brauchen keinen. Tennessee, nee, braucht auch kein. Ja, dann sagen wir es mal so, Jets... Wenn dieser Trade nicht gemacht wird, kann ich sehen, dass die Jets nochmal hochtrainen, weil die brauchen einen Quarterback. Weil sonst haben die ja gar ja, nichts. Ja, das könnte. Also, das wenn Aaron Rodgers nicht funktioniert, müssen die Jets eigentlich aggressiv gucken, ob sie hochtrainen können, um sich einen dieser Quarterbacks zu holen. Weil alle, die jetzt gerade da sind, sind abgehakt schon. Also, das ist schon das ist fertig. Und du musst dann eigentlich, da ist dieser Spot, die dritt, der dritte Spot ist der einzige Spot, wo ich sehen kann, dass einer tradet.
0: Weil der Rest braucht alle Porterbacks. Was ist an mit den Commanders?
1: Stimmt, die Commanders, ja. die haben Carson Wentz gecuttet, Die haben jetzt äh, Taylor Heinecke, aber der ist ja auch nicht der. Äh, und die haben Jacoby Brissett. Aber Taylor Heinecke ist weg. Äh, sorry, ist weg, sorry, genau, haben Jacoby Brissett geholt. Also, stimmt, ne? Wir haben Sam Howell. Ja, die haben gesagt, die haben gesagt, Stand jetzt geht der sozusagen ins Training, aber das, kann, das weiß ich nicht, kann ich auch nicht glauben. Aber weißt du was, da sehe ich auch wieder einen strategischen Move, sowas zu sagen, weil die sind an der 16. Stelle, um zu draften. Da kriegst du auch keinen ja, Quarterback. Deshalb, Quarter deshalb
0: habe ich doch gesagt, vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht sogar einen absurden Move machen, und raufspringen an die dritte Stelle, vorbei an den Colts, vorbei an den Seahawks und sagen, hey, komm, let's go. Wir holen uns, wir holen uns den dritten Quarterback, holen uns irgendwie äh, den von Kentucky oder vielleicht, vielleicht den jungen Mann aus, aus, aus von den Hurricanes, Richardson.
1: Du, du die haben
0: ähm, kann, Ja
1: bin gespannt, der Draft am 27. war das, war das? 27. 4.
0: 27.
1: Bin ich mal gespannt, was da wieder passiert. Ähm, der Draft ist diesmal aus Kansas City.
0: Ja. So, ähm, ich muss
1: jetzt hier stoppen, weil mir geht's richtig scheiße. Wir sind auch schon bei warte mal Warte mal ganz kurz, Hast Top
0: Free Agents. OBJ, Bobby Wagner, Dalton Schulz, Yannick Ngakwe, DJ Chark, Shaquille Griffin. Aber ich sag mal so, OBJ. Bobby Wagner, ich glaube, OBJ wird jetzt demnächst irgendwo aufschlagen, glaube ich.
1: Ja und nein. Ich glaube, er wird am Ende des Tages nicht das bekommen, was er haben möchte. Und dann wird er sich Zeit nehmen, um zu gucken, ob er bei einem Super Bowl-Contender irgendwie so im Trainingscamp vielleicht seint. Genauso wie Bobby Wagner. Bobby Wagner wird sich auch jetzt Zeit nehmen. Weißt du? Eine, uh, ein, ein Ding noch: Levermy tanzo hat wieder oder ist wieder der bestbezahlte Offensive Liner mit seinem neuen Vertrag. Und was da interessant <lacht> ist, er ist, ähm, er hat einen Manager, aber er hat keinen Agenten. Angeblich ist er sozusagen in den Vertragsverhandlungen, so wie Lamar Jackson, selber involviert, wo, wo er ja damals auch einen Shitstorm für bekommen hat. Warum machst du sowas? Er hat drei Jahre äh, 75 Millionen Extension an eine, eine Verlängerung bekommen. Und hat 50 Millionen garantiert at Signing und 60 insgesamt. Ach guck mal, Signing-Modus 3 Millionen, interessant. Aber am Ende ist ja die, die Garantiesumme, die hinten raus am wichtigsten ist, weil das bekommst du dann. Und 60
0: ist, wie, garantiert. Annual Salary 75. <lacht> Was your ey, salary 25, 25 Mann. Ja, 75, holy 15, shit. Ey. Aber 25 Ach, hier Millionen. steht
1: das sogar auf, auf, auf Sporttrack self-wrapped. Geil. Nee, ähm, ja, herzlichen Glück, man. Shit. Da haben sie sich da. Der ja eigentlich auch sehr, sehr gut spielt.
0: Hat ja, sich sehr, sehr das gut, gut self-gerappt.
1: Ey. Self-Grap, Mann. Es muss also, doch mal irgendwann jetzt mal ein Update geben mit, äh, wirklich Lamar Jackson. Da bin ich mal gespannt, was da... Nächste, in einer Woche, Leute, passiert mir ja so viel. Wir sind jetzt gerade fertig mit der ersten Welle von Free Agency. Haben wir euch über die Jahre immer erklärt. Die Top-Signings werden immer gefühlt in den ersten paar Tagen... halt. Mann, du hast jetzt und schon so lange gelabert, ey. Ach so. und, und jetzt kommt so die zweite Welle mit den Leuten, die ja zu hoch gepokert haben oder lange gewartet haben oder sie erstmal angucken. So, nächste Woche Montag hören wir uns wieder.
0: Bernie hat eine Männergrippe. Wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, geht doch mal da und lasst ihn, lasst ihn, noch, mal, lasst ihn noch mal ein bisschen Liebe da. Vielleicht geht es ihm dann besser. So, legt dich hin, Björni, auch ihr legt euch hin. Genießt diesen Podcast oder ich hoffe, ihr habt ihn genossen, jetzt wo er zu Ende ist. Wir hören uns nächste Woche wieder. Montag, selbe Zeit, selber Ort, Football Bromance Podcast. Das Beste für eure Ohren, wie immer. Ach so, nicht vergessen, Be a friend, tell a friend und auf jeden Fall Taktikschule auf YouTube. Guckt mal rein, wenn ihr mehr über die, unseren Sport wissen wollt. Football Bromance auf YouTube gibt Taktikschule. Die Basics von Adam und Eva bis zu Pontus und Pilatus. Was Heute anderes gibt's. ist mir nicht eingefallen.
1: <lacht> Heute gibt es eine neue Folge um 15 Uhr.
0: Von dir? Also, Worüber sprichst du denn?
1: Ja, das ist noch mein erstes Video, was wir separieren mussten, weil ich so lange gelabert Warum? habe. <lacht> Sie, danke.
0: So, und das ist das Stichwort. Heute gibt es Defense-Personalgruppen
1: äh, von mir und es war eigentlich ein Video, aber es mussten wir separieren, weil es einfach weil zu lange war. Weil du laberst. War. Aber das ist, das ist jetzt, das ist acht Minuten, das ist schön knackig. Okay, also, dann erlöst ein, die Leute jetzt mal. Einen wunderschönen äh, Montag und eine schöne Woche. Also, äh, tschö, mädö.